0: Hola, soy Marlene Escoto y estás escuchando Desde el Corazón, un podcast donde en cada capítulo se hablará de diferentes temas tubo que para mí son muy importantes tocar, principalmente la juventud. No soy experta, pero soy una persona muy pequeña que habla siempre Desde el Corazón. desde el corazón. Ya saben que este, pues es un podcast donde habla y hablamos de temas acerca que pues están muy estigmatizados o son incluso tabú para la sociedad, o etc. Y para este episodio estoy muy feliz porque tenemos a Alicia Ramponi como invitada. Bienvenida, Alicia! ¿cómo estás?
1: Hola, Marlene. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: <risa> este, la verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí. Este, ya es el segundo podcast que le invita, por si la quieren escuchar en el otro. No sé cómo se llama el otro, la verdad.
1: Se llama Equilibre de Poder. Habla de política exterior.
0: Básicamente, lo que estudió esta Alicia. Este, me gustaría como introducir un poquito a Alicia, pero la verdad es que no me gusta introducir a los invitados. Pero yo quiero que tú te introduzcas, Alicia, que te conozcan un poquito más. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, muy brevemente, yo estudié Relaciones Internacionales en el ITAM. A lo largo de mi vida académica y profesional he trabajado en proyectos de derechos humanos, de migración, derechos de las mujeres. Y algunos de mis hobbies son, es la fotografía, viajar, que es de lo que más o menos vamos a platicar hoy. Y actualmente coordino los proyectos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en Aguascalientes.
0: O sea, en conclusión muchas cosas.
1: <risa> no, neta,
0: este, aparte de que pues a Alicia la conozco de toda la vida porque es una este, amiga literal de toda la vida de mi, mi hermana, mujer. este ya es pues como yo la he visto crecer profesionalmente, etcétera. Ella me ha visto crecer literal crecer. Entonces, este, estoy muy feliz de que estés aquí y que hayas aceptado la invitación. Alicia casi siempre me ayuda en mis proyectos, no les voy a mentir. <risa>
1: Yo feliz, encantada que me invites.
0: De que me ayude en mis proyectos de la escuela o así. Entonces, muchas gracias.
1: Cuando quieras, yo encantada.
0: Este, y pues bueno, este como ya dijo Alesia, vamos a platicar un poquito acerca de los viajes. Bueno, si los viajes no, o sea, como ya ven en el título, es literal este algo de viajar sola siendo mujer. Perdón, si mi papá. Pero, este, pues sí, este... No sé si sigan a Alicia o así, o la conozcan un poquito más de cerca, pero Alicia ha viajado sola. Y yo creo que es un tema como muy, muy, no quiero decir tabú, pero lamentablemente es como tabú en la sociedad, del de si una mujer, una niña, un adolescente puede viajar sola. No digo una niña, porque una niña, pues obviamente no, pero pues una mujer puede viajar sola sin el, el, un acompañante, incluso cuando es hombre, ¿saben como esa protección, entre comillas. Y pues nada, me gustaría conocer un poquito, literal, este, Alicia. ¿Cuándo fue la primera vez que viajaste
1: sola? Uy, la primera vez que viajé sola fue cuando tenía 16 años. Tuve la oportunidad de irme a China a estudiar el idioma y me hospedé con una familia local de ahí. Como tú dices, fue algo que realmente la... Mi familia, este, mis conocidos, pues no vieron bien porque cómo iban a dejar una niña de 16 años sola en un país totalmente diferente, alejado, con una cultura muy diferente, ¿no? Claramente, mis papás tenían cierta preocupación, pero dijeron, pues, va a estudiar, que conozca otra cultura. Y a pesar de que muchos creían que era una mala idea mandar una adolescente de 16 años sola, China, pues yo creo que fue una experiencia que me cambió la vida totalmente, ¿no? Eh, entiendo las preocupaciones, pero sin duda es una experiencia que me abrió puertas académicas en cuanto a estudiar el idioma, experiencias personales, conocí gente increíble, conocí gente de diferentes culturas, de diferentes países que me abrieron la mente totalmente, pero además... Eh, fue una experiencia que me empezó a abrir puertas en el ámbito profesional con el tiempo, ¿no? A raíz de esa experiencia empecé, continué estudiando el idioma chino, después tuve la oportunidad de volver a hacer mis prácticas en la Embajada de México en China, eh, certifiqué el idioma y, ha, y han sido como varias experiencias a raíz de este primer viaje que yo creo que han marcado mi camino tanto personal como profesional que sin duda no me arrepiento de nada.
0: Sí, no, pues no. O sea, <ríe> cualquiera que te conozca y que literal, o sea, o sea, literal te conozca, o sea, a primera vez va a decir, no, sí, o sea, sí le ayudó a cañón. Pero este tipo, o sea, ahí fuiste con una familia, ¿sabes? Sí, o sea, exactamente. Un, o sea, con alguien con quien te ibas a quedar. Pero ¿cuándo fue la primera vez que literal ibas?
1: Pues como, en ese
0: no, no, no quiero decir al aire,
1: pero... Sí, pero totalmente sola... <ríe> Sí, mira, es a raíz de esa experiencia, bueno, iba sola, iba con una familia, pero al final del día pues iba, iba viajando, ¿no? Iba viajando sola, iba viajando por el país. No te miento que hablar el idioma te da muchísima más seguridad de, de no hablar el idioma local, el hecho de poder darme a entender y entender el chino. Eh, me dio muchísima seguridad para poder tener la confianza de poder trasladarme por mi cuenta, ¿no? Y al mismo tiempo te ayuda a enfrentar todos los obstáculos del viaje. Después de esta experiencia, me, dio, me te, tuve la espinita de seguir como viajando, seguir conociendo otros países, otras culturas, y decidirme a Perú. Después de China, dije, mira, voy a viajar sola. En ese entonces, un año más, tenía 17 años,
0: Ay, y wow, dije, un
1: a a Perú. Increíble, te lo recomiendo. Y como experiencia para viajar sola, lo mejor. O sea, el hecho de que sea un país que hable tu mismo idioma, que, la, que haya un poquito más de afinidad cultural, no es totalmente diferente como irte a China, ¿no? De primer golpe. de o sea, irte a Perú fue un país que dije, bueno, no está tan lejos, este, hablan, mi, hablan español, culturalmente no hay tantas diferencias. Y decidirme a Perú, y, e igual, ¿no? Fue una experiencia increíble, fue mucho más fácil porque pues te hace entender, no, no sufres tantos obstáculos como el choque cultural y bueno, de ahí en más, ¿no? Una vez que empiezas ya es muy difícil parar y después con estas experiencias vas agarrando pues más confianza.
0: Sí, literal. Este, pero ya, ya que platicaste un poquito de que pues, pues, les preocupó y todo esto porque obviamente pues tenemos esta cultura o como que estigmatizamos o no vemos como bien, por así decirlo, el que una mujer viaje sola sin alguien que la proteja o así. Este, ¿Por qué crees tú que existen estos estigmas como en la sociedad de que una mujer no puede viajar sola?
1: Mira, es curioso porque pues realmente sí es un tabú, ¿no? No es bien visto que una mujer, sobre todo joven, viaje sola lo ven como peligroso, lo cual claramente pues existen ciertos riesgos y hay que sí. tomar precauciones. Pero también siento que es un factor un poco del machismo arraigado aquí en México, ¿no? A lo largo de mis viajes he conocido mujeres que viajan totalmente solas y tal vez es un poco más normal, por así decirlo, que una mujer mexicana. Eh, hablando en términos pues, culturales, sociales, de las reglas sociales que existen, es mucho más difícil dejar a una mujer mexicana viajar sola que a un hombre, ¿no? Y en mis propias experiencias este, de conocidas, que me encantaría probarlo, pero mis papás no me dejan, o me, deja, me encantaría irme, pero no me animo. O mi hermano se fue de intercambio y a mí no me dejan. O Ay, sea, cuestiones... Exactamente. Sí, y más de lo que imaginamos, ¿no? Ay, mi hermano se fue a China pero a mí no me deja ni siquiera ir a visitarlo sola porque soy mujer y me expongo más. Y claro que sí existen riesgos, pero yo creo que no hay necesidad de discriminar de porque tú eres mujer y tú eres hombre, tú sí puedes y tú no. Sí, pero, ¿sabes? sí.
0: ¿Sabes qué? Este, perdóname. Este, de hecho, yo tengo dos, dos amigos que pues tienen mi misma edad y ya se cuenta que son, este, bueno, voy a decir que son hermanos, y solamente dejaban ir a, a la niña, es que no decir los nombres me cuesta mucho trabajo, no, dejan, no dejaban ir a la niña sola de intercambio sin que no fuera el hermano, ¿sabes? Entonces los claro. dos, o sea, tuvieron que mandar a los dos hermanos de intercambio, y pues el otro dije, eh, pues yo también me voy a intercambio, ¿sabes? Pero no dejaban irse a la niña sola a otro lugar, incluso sin que ella quisiera ese lugar, ¿sabes? Entonces, literal, fueron de que los dos
1: como, ay, pues, el hermano la cuida. Pero
0: Sí, sí cuida exactamente.
1: Y te digo, o sea, es parte de, ¿no? O sea, como esta percepción de que es necesario que tengas alguien, un acompañante que te cuide, que, que pues, no es necesario, ¿no? O sea, realmente, como te dije, o sea, es claro, hay riesgos y, y hay que tomar precauciones como en cualquier otro lado, pero sí existe este como estigma, este tabú, que, que sigue siendo mal visto que una mujer, pues, viaje sola, ¿no?
0: Sí, no, cañón. Y hablando de riesgos, este, o sea, sí está súper padre viajar sola, obtienes un chorro de, de, de no sé, de nuevas aptitudes, este, nuevos skills, por así decirlo, pero ¿cuál es ¿Cuáles han sido como los riesgos a los que tú te has enfrentado o como alguna situación de peligro que, que hayas dicho de que No manches, o sea...
1: Fíjate que es una pregunta que me hacen siempre. Y yo creo que riesgos siempre hay en cualquier sí. parte del mundo. Y te puedo decir que en mi experiencia personal, yo me he sentido muchísimo más insegura. y He tenido miedo. ¿Sí? sí, exactamente. Aquí en México... O sea, realmente es una paradoja porque dices, "Hijo, le te vas hasta el otro lado del mundo, un país totalmente desconocido, una cultura diferente, un idioma que no sabes hablar." Y realmente mis experiencias malas de inseguridad o de llegar más, en, o sea, sentir miedo ha sido en mi propio país. Y porque la gente también dice, "Qué peligroso ir a, ir a países musulmanes, ¿no?" Que a veces estos como prejuicios de que la mujer no vale nada y la mujer se tiene que tapar y cómo vas ahí, no te van a cuidar, no te van a valorar. Y realmente haces este tipo de reflexiones y dices, oye, espérate, o sea, yo me he sentido insegura en mi propia ciudad, ¿no? En mi propio país sí, y en cualquier...
0: En no sé.
1: Sí, exactamente, la Ciudad de México. Caminas por la calle, te Ay, asaltan, no, te acosan. Que empezamos por ahí, ¿no? O sea que claramente, como te dije, hay riesgos en todas partes, pero tener o sea arriesgarte y no debe de ser un motivo para que no viajes o no te dejen viajar. Exacto. Y
0: tipo, ahorita que ya hablaste como de los países como musulmanes y todo eso, eh, tipo, o sea, no sé, o sea, de casualidad algún día como que te vieron feo o diferente de porque estuvieras sola?
1: Pues, feo, ¿no? Yo creo que, como en cualquier cultura, cuando ves a alguien que no pertenece a tu, a tu círculo, a tu clan, a, tu, a lo que tú consideras como identidad propia, es normal que llames la atención, ¿no? O sea, aquí mismo, cuando ves a algún extranjero, a alguien que resalte de otra nacionalidad, es normal que te cause curiosidad. Jamás en la vida... me he tenido suerte, yo creo que las culturas que he conocido, o sea, yo creo que, genuinamente, todas las culturas, pues, son muy, muy, muy afectivas, muy reflexibles en el sentido de que no te discriminan ni mucho menos. Yo creo que las miradas son de curiosidad porque no están acostumbrados muchas veces a ver a alguien diferente y claramente les llamas la atención, sobre todo en culturas como tú decías, la musul en las culturas de países musulmanes, donde pues las mujeres no tienden a ir solas ¿no? Ven una uh -huh. mujer joven uh -huh. sola claro que llamas la atención pero jamás con el afán de hacerte daño, de lastimarte, sí, de... No, no, no. Ni mucho menos, para nada. Sí, no, o exacto
0: No, y la verdad es que sí, o sea, aquí yo creo que corremos, no, no voy a decir de que el doble de peligro, pero pues obviamente, pues, lamentablemente es que sí, ¿sabes? O sea, sí, incluso totalmente. hasta en algunos hogares, ¿sabes? Pero, este, ¿qué te iba a decir? Eh, y hablando, no, no ha habido como ningún como choque de cultura por lo mismo,
1: yo creo que el choque de cultura viene implícito, ¿no? Siempre que te enfrentas a algo desconocido, es natural tener como miedo, sentirte insegura, este cuestiones culturales en las que claramente a la primera no encajas. Pero eso es parte de la adaptación, ¿no? O sea, a pesar de los riesgos involucrados, como te dije, o sea, jamás en la vida hay que dejar de viajar o de aventurarse a algo nuevo solo por el miedo de, híjole, me puede pasar algo, ¿no? O sea, por algo que no sabes que realmente va a pasar, no te tiene que detener. Y yo digo que todo lo contrario, ¿no? Claramente hay riesgos, pero yo creo que todo lo que puedes ganar, a arriesgarte es muchísimo mayor, ¿no? O sea, viajar sola te ayuda a vencer tus miedos, tienes una gran sensación de libertad, vas a conocer muchísima gente diferente que va a tener un impacto positivo en tu vida, tanto personal como académica y profesionalmente tienes tiempo de reflexionar, de conocerte mejor, adquieres independencia, tomas tus propias decisiones, eres responsable de todo lo que, o sea, de casi todo lo que te pasa, porque son tus propias decisiones, y yo creo que es la mejor manera de conocerte a ti mismo.
0: Sí, literal es lo mismo que te iba a decir, o sea, yo creo que cualquiera que hasta incluso dice, no sé, hoy voy a poner un ejemplo súper menso, pero que la verdad es que tiene que ver o sea, tiene muchísimo que ver, o sea, no sé, tipo, si nunca ha sido de que a una, no sé, a un centro comercial a comprar ropa sola, y un día vas y compras este en una tienda ropa sola, va a ser muchísimo... La diferencia de cuando vas con alguien, o sea, está súper mi mi referencia, pero la experiencia es demasiado diferente, es lo mismo que cuando viejas. o sea, no, no, tienes claro, que, totalmente no, las que no, tienes que cubrir las necesidades de otra persona, o etcétera, o sea, ya Sí, lo que no, tú quieres.
1: Sí, exactamente. No, y para nada. tu ejemplo no, muy bien porque no, <risas> podemos está muy no, porque no, podemos haces cualquier situación, no, o sea, un haces con con un, amigo, con un familiar, con algo conocido, no es lo mismo la experiencia de hacerlo totalmente sola, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo igual, o sea, vas a un centro comercial y dices, ¿qué voy a comer? No es lo mismo pensar, ¿qué voy a comer yo sola? ¿Qué se me antoja a mí? Ah, híjole, vengo con mi pareja, vengo con mi amiga, vengo con mi mamá, ahí ya te tienes que poner de acuerdo, por ejemplo. Y ya eso te cambia totalmente la situación en la que estás viviendo, ¿no? Y, y así podemos mil ejemplos. Entonces yo creo que, y mucha gente también por el miedo, porque también este, este estigma de hacer cosas solas a veces está mal, ¿no? O sea, o nos da pena ir al cine solos, o nos da vergüenza ir <risa> no a comer solos, cuando es totalmente normal y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y son experiencias que si las haces solas, este cambian totalmente. Sí. <risa> ¿Te has ido y, al cine y, sola para,
0: hablando de eso?
1: Sí, claro. y no, he no, no, A mí no me encanta no. hacer muchas actividades solas que la sociedad no normaliza ir solo, sabes, uh -huh. y tu experiencia al ir al cine solo, ir al restaurante solo, vas a ver que la vas a disfrutar porque es una experiencia al final del día diferente de lo que estás acostumbrado. Exacto.
0: Y hablando de que, pues, o sea, en general, pues la sociedad pues tiene muchos estigmas acerca de esto, pero ¿qué tal en tus o sea círculo social? O sea, ¿has recibido alguna crítica o has escuchado de que alguien diga que Ay, por qué hace eso?
1: O incluso sí, que te pregunten mucho.
0: Así, sí. para, no sé. No sé
1: si nada. Yo creo que cuando era, o sea, cuando empecé a viajar, por ejemplo, a los 16 años, China, después Perú, después otros países en África y así, eh, las críticas eran muy fuertes, pero sobre todo a mis papás, porque eran como, uh, ¿por qué sí, tú ¿no? dejas a tu hija? O sea, las críticas no eran para mí, yo me la pasaba todo dar. <risa> Y no pasaba nada. Y, y es una edad que tampoco asimilas tanto, pero las críticas duras eran para mis papás, ¿no? Empezando por mis abuelos, familiares cercanos, amigos cercanos que decían, ¿cómo es posible? ¿Qué irresponsabilidad? que dejes a tu hija pequeña, sola, arriesgarse en el mundo, en un país ajeno? Y, y que
0: me acuerdo cuando hablaron de que ni o sea, que, ¡Eh, ¡se fue sola! Y yo... <risa> entonces, o sea... Sí, cañón. Sí, cañón. Y tipo, ¿tus amigas se han viajado sola? O sea, como en...?
1: ¿A ese nivel? No, pero fíjate lo que te voy a contar. Es curioso porque, o sea, siempre fueron muy duras las críticas en ese sentido y era muy mal visto, te digo, en ese entonces, sobre todo para mis sí. papás, y mi, mis amigos, mi gente cerca, o sea, la gente que me rodeaba, lo veía mal, ¿no? De que, ¿para qué te expones? ¿No te da miedo? ¿Y para qué vas? Y era como mal visto, pero con el paso del tiempo, o sea, en este que conocemos como globalización, tenemos más acceso a internet, más acceso a información, tenemos teléfonos móviles, este, la gente se fue empapando un poquito más, ¿no? De todo lo que nos rodea, fue más fácil irte de intercambio. Antes irte de intercambio no era tan fácil como ahorita. Ahorita de cajón todo el mundo se quiere ir de intercambio y hay un muchísimas año, becas ajá. y hay muchísimas oportunidades. Entonces, mis compañeros en la universidad empezaron a irse de intercambio o a finales de prepa, más o menos, ¿no? Y estas experiencias de irse de intercambio ya sea un verano, un semestre, un año, les cambiaron la visión del mundo para bien, ¿no? Se abrieron, se dieron cuenta de que existía un mundo totalmente diferente y me decían, oye, ahora entiendo por qué tú empezaste a viajar. Está padrísima la experiencia y me ha ayudado a aprender idiomas, me ha ayudado a conocer gente, me ha ayudado a encontrar trabajo y siento que tal vez yo lo considero como un desfase, ¿no? Yo tal vez empecé en una edad muy temprana donde en mis primeros viajes no había celulares. No, o sea, yo... Y
0: es lo que estaba pensando ahorita, o sea,
1: ya, claro, sí. sí, ahorita te vas de viaje Sí, ya fue hace rato, no parece, pero sí, ¿no? O sea, ahorita te vas de viaje y por WhatsApp mandas las fotos este, En dos segundos hablas con tus papás sí, ajá, y, y, sí, y esa conectividad, quieras o no, te hace sentirte mucho más segura, ¿no? Y estás este, conectada y cuando ya empecé a viajar, pues no había ni teléfonos O sea, tenías no. que ir a comprar tarjetas de teléfono No había internet, te escribías por correo <risa> sí, o sea,
0: literal, yo me acuerdo cuando mi papá sí, se fue con a China también por su trabajo, como por ese tiempo, y o sea, él, no, o sea, hablábamos con él, porque se iba de que dos meses, hablábamos con él de que una vez cada dos semanas, y de ella no sabíamos nada, ¿Sabes? Y de que era sí, Bay y cosas así. luego se tenía que comprar otro teléfono con el número de ya, pero también tenía que pagar como el triple de dinero para pagar una tarjeta de Estados Unidos, pero para que estuviera conectada O sea, un relajo, o sea, neta, un relajo. Y ahorita yo tengo amigas literal que están en Japón. ¿Puedo ver las historias que suben y lo que hacen diario? ¿Puedo ver lo que claro. hay? Okay, o sea, entonces ya hay como una conexión.
1: Bien. Sí, es que todo ese tema de conectividad te acerca al mundo y no te sientes tan, pues, insegura, ¿no? De que ya sabes o tienes una expectativa, ¿no? De lo que vas a ver, de lo que vas a vivir. Y en cuanto a conexión, pues, o sea, estás en contacto con tus papás, tus familiares, no te sientes tan alejada. Y siento que eso también ha hecho que la gente empiece también a buscar un poquito más lo que es viajar, ¿no?
0: Sí, aparte, ¿sabes que Yo siento que, pues, como comenzaste, o sea, a viajar sola y a, pues a conectar contigo mismo, porque literal, yo siento que es eso, este, tuviste como la oportunidad de incluso de, de madurar más rápido que otros.
1: Sí, yo creo que o sea, sí. O sea.
0: Yo siento que hasta incluso hay gente de tu edad que ahorita sigue estancado y que tiene la, o sea, mi misma mentalidad, o oh, peor, ¿sabes? <risa> y que siguen de que, no sé, en la fiesta o yo qué sé. sigue este, que también está fiesta pero siguen como estancados en una fase que, ¿no? Y que pues tú ya tuviste como este desarrollo de muy temprana edad.
1: Yo creo que, o sea, el hecho de viajar pues te abre la mente, ¿no? Uh -huh. Ves que cuando viajas hacia afuera, como tú bien dices, también viajas hacia adentro, te conoces mejor, este, te enfrentas a muchas situaciones que te... te te forjan una identidad, ¿sabes? ¿Quién quién soy yo ante los otros, no? Y los otros son las personas que no, no son tu cultura, por así decirlo. Y al forjar esta identidad, pues maduras, creces, ¿sabes quién eres? ¿Sabes a qué te enfrentas? Eh, te das cuenta que tu panorama de posibilidades crece cañón, pero al mismo tiempo, pues, tiene sus pros y contras, ¿no? No te conformas ya con, lo, con la misma mentalidad de amigos, <risa> sí. no te te conformas con un trabajo porque sabes que hay más. No te conformas con vivir en una sola ciudad porque sabes que hay más ciudades. Sabes que al mismo tiempo creo que puede ser como un punto de vino Esa estabilidad de saber que hay más y siempre querer saber más y no poder satisfacer como esos esa curiosidad.
0: Sí, aparte sabes que, o sea, os, hay cosas que se, se me escucha raro, pero la gente opta por esta frase de... Hasta no ver, no creer, ¿sabes? O sea, de culturas y cosas así. O sea, como que se quedan con lo que en la escuela te dicen de las culturas, de los países. Te quedas con los estereotipos que la sociedad dice de algunas culturas o de nacionalidades. Este, que cuando realmente lo vives, cambia tu perspectiva totalmente. O sea, no sé si yo voy a Estados Unidos y yo pienso que los americanos son de tal manera. Porque alguien me dijo que son de tal manera. Yo ah. voy y veo y pues... Pues para nada, ¿sabes?
1: Poco sobre Sí, aquí. totalmente. Y aparte es como, pues es como un punto, ¿no? O sea, no, tú creces y inmersas en un sistema de valores, en una cultura donde no cuestionas porque creces con eso, ¿no? Y cuando sales de tu zona de confort es cuando realmente rompes y empiezas a cuestionar, híjole, yo crecí toda la vida pensando esto, pero ahorita salgo y la gente aquí lo hace de otra manera y no está mal. O sea, empiezas a comparar, empiezas a contrastar, rompes con ciertos valores, rompes con ciertos patrones, con ciertas estructuras. Y lo que se trata al final del día es como tomar lo mejor de cada uno, ¿no? Habrá cosas que te acomoden de tu sistema, que es totalmente válido, pero habrá cosas que empieces a cuestionar. Y ese cuestionamiento te va a abrir, vas a empezar a romper barreras y absorber cosas de otras culturas que te van a servir para crecer, ¿no? Porque cuando creces en un mismo ambiente todo el tiempo, mismas personas, mismos pensamientos, mismas ideas, claramente tienes un sistema de pensamiento que ya se está como eh, forjando, ¿no? O sea, de cierta manera, y al salir y ver que hay más, este choca y hace que empieces a cuestionar. Que eso está padrísimo, ¿no? Porque no te conformas con lo que ya te enseñaron, sino con lo que tú vas aprendiendo con tus circunstancias, con la gente etcétera.
0: Sí, algo que yo siempre digo, en, literal en todos los episodios, es que lo importante aquí es que, poco, que no te quedes con lo que te enseñaron o con lo que creciste, o sea, que poco a poco vayas creando tus propios valores, tus propias creencias e ideologías y ya con eso vas a poder crear todo tu ambiente. Y este, te iba a decir, o sea, la pregunta del millón, yo sé que ya lo tocamos, pero quiero dejarlo como bien en claro, este, y más para hacer una sección de, de un clip. <risa> ¿Crees que la mujer debe de viajar con algún acompañante? O sea,
1: ¿crees que es necesario? Yo creo que es algo muy personal. O sea, yo no le puedo decir a la gente, tienes que viajar sola por una vez en la vida. Que, ese es mi consejo. Pero habrá gente que dice, híjole, yo no me animo o conozco mujeres que no les entra, no tienen curiosidad de hacerlo o no sienten esa como... Sí, curiosidad y no está mal habrá gente, son personalidades yo creo que mujeres que dicen a mí me encantaría viajar sola y digo, y si tienes esa espinita hazlo, y habrá gente que tal vez no le llame la atención ni siquiera viajar o gente que me dice, es que sabes que yo necesito ir con alguien para compartir la experiencia, alguien que me tome fotos, que también es totalmente válido, ¿sabes? entonces yo creo que no es para todos pero todas las mujeres y personas en general que tengan la espinita de aventurarse y viajar sola, yo creo que es una experiencia que hay que hacer al menos una vez en la vida. Y con esa vez que lo haga vas a ver que ya no vas a dejar de hacerlo porque se empieza este tipo de adicción, porque es una experiencia tan buena que te deja tantas cosas que quieras o no tú misma vas a seguir buscando. Que te digo, y al mismo tiempo es como paradójico, porque viajas sola, pero al final del día conoces a tantas personas y a tanta gente que no vas a estar sola. O sea, realmente es mínimo el tiempo que pasas sola, porque estás eh, sola, pero eso te hace que busques gente, que las personas te busquen. Y pues al final del día terminas siendo una experiencia llena de personas nuevas que te sí. rodean. Sí,
0: uh -huh. no, Cañón de Chosa, si ¿Sí pueden ver el Insta de, de Alesia. O sea, casi nunca tiene como fotos solas. O sea, como que siempre es como con la gente que conoce, que eso está padrísimo. O sea, porque realmente puedes ver hasta incluso que, incluso hay fotos donde ella ni siquiera sale y salen personas, o sea, fotos que toma de personas que conoce, que se encuentra, con las que ha compartido incluso un saludo, una sonrisa, una plática, etcétera. Que pues eso es, yo creo que, lo mejor y de las mejores cosas que, pues, <risa> de alguna u otra forma, este, pues te pueden dejar. Y de hecho, hablando de, de miradas, creo que tienes un proyecto de fotografías de que, ay, ¿cómo se llama? Entre miradas o algo así. Entre miradas, ah, sí. Sí, sí, le <risa> Entre miradas. sí. sí, sí. <risa> Entre miradas. No sé si nos quieres compartir un poquito de, de lo que es su proyecto, como para la gente. <risa> sí, para la gente.
1: Pues más que nada... Eh, lo que comento mucho es que cuando viajas, o sea, la mejor manera de conocer una cultura es a través de su gente. Habrá quien le guste más la arquitectura, que le guste más los paisajes, que viaje para conocer la comida, pero yo creo que al final del día lo más importante son las personas. Y en los últimos años, en estos viajes, he podido tomar algunas fotografías de retratos y en los últimos meses también se ha dado la oportunidad de poder exponer alguna de estas fotografías, que a mí, o sea, claramente son todos los elementos en un viaje, para mí lo que más, más, más me gusta es retratar la cara de las personas. Y en los últimos meses, como comentaste, he hecho varias exposiciones que se llaman Entre Miradas, con esta idea de que las miradas de esas personas se cruzaron con la mía en el momento perfecto y dieron lugar a esas fotografías. Y este proyecto, además de mostrar las diferentes culturas, es poder mostrar como las las condiciones no en, la, en las que viven estas personas
0: sí literal y pues o sea yo creo que va muchísimo de la mano con de que la gente dice hasta no ver no crees sabes sí Entonces, exactamente uh, exactamente no pero está súper bonito o sea a mí me encanta ese proyecto porque pues como que darle el tiempo a estas personas que conoces, que pues como dijiste, o sea, las conociste en el momento perfecto y que de alguna u otra forma te dejaron algo que no, que no te hubieran dejado lo mismo si te hubieras quedado aquí, ¿sabes? No quiero menospreciar, o sea, no menospreciar, porque obviamente yo tampoco he viajado ni nada de eso, ¿sabes? Pero no hubieras aprendido lo mismo, ¿sabes? Como que una, cada persona te va dejando algo que en algún punto de tu vida lo vas a necesitar
1: Sí, exactamente. Siempre es un aprendizaje y estas fotografías pues se han vuelto un modo de expresión y también acercar a la gente, ¿no? A otras culturas de cierta Ajá. manera.
0: Y ya regresando un poquito como a los, no quiero decir en contra de viajar solar, pero pues ah, de los riesgos. ¿Alguna vez has como experimentado algún
1: tipo de acoso al viajar de solar? Pues... Como te mencionaba, acoso, ¿no? Uh -huh. Sí, curiosidad. Este, tengo experiencias, por ejemplo, en Irán, que es un uh -huh. país eh, muy estricto en cuanto que se ríe por la ley islámica. Y, claro, o sea, aunque seas turista, aunque no seas musulmana, te tienes que cubrir todo el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, uh -huh. hay, hay es un poco de shock cultural de tener que cubrirte obligatoriamente. Y que además, aunque estuviera cubierta, yo creo que no me sabía tapar bien porque toda la gente me volvía a ver. Yo creo que se notaba por alguna razón que era extranjera, que además ningún hombre me iba acompañando. Y pues los hombres se acercan, ¿no? Se acercan, tienen curiosidad, mm. este, de cierta manera te quieren tocar porque pues mm. tienen esta percepción de que pues es una mujer no iraní. Y que, que esta pues percepción de las películas americanas, que tal vez somos un poquito más liberales y que podemos hablar con los hombres. Y si sí es cierto, ¿no? O sea, puedo hablar con hombres, y, o sea, aunque, no, aunque esté casada, aunque no esté casada, ciertas libertades de que las mujeres gozamos, pero para ellos no no es normal, ¿no? Y también lo ven como una vía de escape en este sentido que dicen, mira, una mujer extranjera, puedo hablar con ella, puedo tener contacto con ella sin que esté mal, ¿no? Porque no está casada, porque aunque estuviera casada, ella es extranjera y no se rige por estas leyes. Y ahí no, no lo consideraría como acoso, porque entiendo perfectamente y ninguna de estas personas lo hacía en... Sí, no, claro. en, ...en mal modo, y al contrario, ¿no? Como que es de cierta manera dices, bueno, entiendo su situación, no están acostumbrados a ver a una mujer sola y tener esta libertad de acercarse conmigo y preguntarme lo que sea, sin, sin necesidad de, pues, de hacer daño ni de acusarme, ni mucho menos.
0: Sí, no, exacto. Aparte, ¿sabes que Ahorita que me estoy acordando, este hay muchísimas películas americanas que literal de que dos amigas viajan solas y las secuestran y las ponen en trata de blancas de no blancas sí. Ajá. o sea claro que existe ese riesgo pero sí. yo creo que poco a poco van como implementando este miedo que sí hay que tener sus precauciones pero pues yo creo que como que la sociedad todavía como inculca de que no ¿sabes? no está bien porque a fuerza te va a pasar algo
1: no, yo creo que, o sea, el miedo es energía y cuando tienes miedo, atrás, ¿no? Y como tú dices, la trata de personas es una realidad, ¿no? Una realidad local, internacional, y es un fenómeno que lejos de ir disminuyendo va aumentando. Y claro fin, que, que es... Riesgos... ¿eh? Sí, totalmente. O sea, es un fenómeno que está a dos pasos de nosotros, pero lo vemos muy alejado de nuestra realidad. Si quieres, en otra cápsula podemos hablar sobre la trata de personas sí. que estaría muy interesante sí, 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 y, sí. y pues en este sentido claramente hay riesgos y yo creo que siendo mujer enfrentamos muchos más riesgos siendo hombres conozco muchos hombres que viajan solos por el mundo y digo ¡qué padre! pero desvalorizan en el sentido como los esfuerzos que hacemos como mujeres, ¿no? O sea, enfrentamos más obstáculos, enfrentamos acoso sexual, enfrentamos más, más o sea, muchos más obstáculos que un hombre promedio, nos ven como el sexo débil, en países pues musulmanes no se diga que a veces pues nos tratan como seres un poquito más inferiores... Eh, claramente enfrentamos muchos más obstáculos con los que los hombres, mucho y es mucho más difícil, pero no por eso tenemos que dejar de hacerlo. Y como mencionas de los riesgos, pues claramente hay riesgos. Pero no, cuando yo in, invito a la gente que lo pruebe, que, que viajen las mujeres, no digo así de agarra tu maleta, agarra tu mochila y vete. Dije, no, o sea, claramente siempre hay que tener un plan. Este, cuando vas a viajar a un país, tienes que informarte a dónde vas, cuáles son las leyes de ese país, cuáles son sí. las costumbres, cuáles son las costumbres sobre todo para las mujeres, porque no van a ser las mismas para los hombres, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, qué puedes llevar en tu bolsa que es legal en México, pero no es legal en tal país. O sea, todo este tipo de precauciones, que no es nada más de agarro mi mochila y me voy a aventurar. No, o sea, tienes que ver... O sea, desde tu pasaporte, si está vigente, necesitas visa, puedes entrar sola. Todas estas Necesitas cuestiones... un
0: permiso cosas así.
1: Sí, realmente. Hay, veces, hay países donde no te puedes esperar siendo mujer sola. O sea, mm. sí, sí te tienes que informar. Claramente mm. es, es una aventura por sí, por sí sola, pero no, no se trata de me voy a dar la vuelta al mundo y a ver qué me encuentro porque claramente qué riesgos, ¿no? Empezando por los riesgos legales. Y sí, qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer y qué es bien visto. Y yo creo que preparándote y estar consciente de a dónde vas, no nada más ir por ir, no hay ningún problema. Y las precauciones, como aquí en tu casa, no sales, no hables con extraños, guarda tus pertenencias, o sea, como en cualquier lugar, tampoco nada fuera de otro mundo.
0: Sí, literal. Este ahorita que dijiste de del ámbito legal, eh, me acuerdo así como muy vagamente que fuiste a Marruecos. ¿Sí o, no? o sea, si ¿sí, sí no? no, Marruecos sí, no, ¿verdad? No. Ok, porque, este, no sé, como que un día recordé que, que vagamente, vagamente como que recuerdo que alguien me dijo que iba a ser como a Marruecos, como una persona muy, muy estricta, por así decirlo, que creo que es en el sur de Marruecos que todavía están en, en como en un conflicto de gobierno, creo. Uh -huh. Uh -huh. Y por, por España, no sé, la verdad no quiero. No...
1: Sí, sí, en el Sahara Occidental. Ajá, sí, exacto.
0: Es que un día, es que no sé, soy mucho de, de ver artículos, uh -huh. pero no, no tenía como... Ver. ¿No ha sido
1: No, de hecho me encantaría ir al Sahara Occidental, a, o sea, pues que es esta región que fue ocupada por Marruecos ilegalmente, que hasta la fecha no la sueltan, y que como dato curioso, México es de los pocos países en el mundo, no sé por qué, que reconoce a la República Árabe de Saharaui como un país independiente, aunque pues la mayor parte del mundo todavía no.
0: Ay, no, pero qué padre, ojalá y un día sí puedas ir. este
1: Ojalá. Bueno,
0: ah, ya platicaste como poquito acerca de, de tus papás, pero a simple vista no ha habido como un momento donde tus papás te han dicho de que ya. No, ¿hasta aquí o, o, o te han dado como un comentario? Que...
1: Pues ¿tú? creo que al principio les costaba, yo creo que es totalmente normal, o sea, dejar a tu hija tan o sea tan joven, 16, 17 años, ir aventurarse en un país completamente diferente, lejos, sin tanta conexión a internet como medios de comunicación que estamos ahorita pero con el tiempo yo creo que ellos veían los mismos frutos, ¿no? O sea, saber como la confianza que esto me generaba, eh, que la libré la primera o la segunda vez que me liberé sola, dijo, bueno, ya lo libró, yo creo que ya sabe lo que hace, ya sabe lo que se expone. Eh, claramente, pues, cualquier viaje hasta la fecha, si mañana me voy de viaje, se preocupan, yo creo que es totalmente normal, pero pues ven los frutos, ¿no? Yo creo que ven cómo he evolucionado, cómo he crecido, cómo he aprendido todas estas lecciones, Todas esas anécdotas que no tienen comparación, que nunca yo creo que hasta que estás ahí no vas a poder vivir. Y yo creo que ellos mismos como que viajan a través de mí, ¿no? Al ver mis experiencias y todo lo que he podido aprender, ven que es totalmente pues, positivo, ¿no? A pesar de los riesgos y obstáculos que uno enfrenta, al ver todos los resultados eh, felices. Yo creo que hasta la fecha, si les digo, mañana me vuelvo a ir sola a tal lugar... Además de que se van a preocupar, van a decir, qué padre, adelante.
0: <risa> ¿Y qué le dirías como una niña que, o oh, no no necesariamente no, 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 tiene que ser niña, pero una mujer que su esposo, novio este, o papás no la dejan o, o tiene como muchísimo miedo o dice, no, tú no te vas a ir sola o así, o sea, ¿qué le podrías decir a esa, esa mujer?
1: Mira, yo digo esa mujer, niña, adolescente, señora, uh -huh. lo que, como nos podamos categorizar, inclusive a los mismos hombres, o sea, si tú tienes la espinita de querer viajar sola, aventúrate. Yo sé que con las reglas de papás, es, en casa de los papás es mucho más complicado, pero pues llega un momento en el que tú vas a poder trabajar, tú vas a poder ahorrar, tú te vas a tener que mantener, y yo creo que ese es el momento para decir, ¿sabes qué?, o sea, lo voy a intentar, no pasa nada, ¿no? Y como decíamos, ahorita pues todos los medios de comunicación, la flexibilidad de, de, de saber a dónde vas, te da mucha más seguridad, ¿no? No es como antes que tenías que comprar días de viaje, este, nadie te podía dar su opinión. Ahorita puedes informarte, saber a dónde vas a ir, a dónde vas a llegar, estás conectada todo el tiempo y eso te da muchísimo más seguridad y a los papás les da también más confianza dejar ir a sus hijas, ¿no? En cuanto a la pareja, yo creo que es más complicado afortunadamente, este he tenido parejas que comparten esta misma ideología que yo yo sé que si ahorita Qué me buena. voy mañana sola de viaje <ríe> mi novio no tendría ningún problema y sería todo lo contrario, Qué padrísimo que te vas, que te vaya muy bien, igual en otra ocasión nos vamos juntos, porque también se vale y yo creo que eso pues cada quien lo tiene que platicar pero definitivamente yo creo que es una experiencia que se debe vivir ¿no? conozco muchas señoras eh, que están casadas y viajan solas y, y no debe de ser mal visto ni mucho menos, ¿no? Al contrario, qué padre que haya esa confianza y esa posibilidad de ahora me toca a mí ahora te toca a ti, después nos vamos juntos y a mí eso se me hace padrísimo la verdad, yo creo que pues como vas creciendo, vas buscando una pareja que, con, que, que sea como más compatible con lo que tú haces y lo que quieres ser
0: Sí, yo la verdad, o sea yo lo voy a decir así tal cual <risas> si tienes un novio y no te, de, o sea el novio, o sea, pronto que ya si tú dices no es que esposo ya tengo que estar con él, pues está bien, ¿sabes? Pero si tienes un novio y te dice no, cómo te vas a ir sola que no sé qué, no es para ti, corazón, no es para ti, tu vete. Sola, sí, no totalmente.
1: <risas> o sea, sí, yo metes. te lo digo
0: neta de corazón porque, o sea, cualquier persona que esté escuchando esto, no, no te manda nadie corazón no te manda nadie, tú, tú date, tú date No, y, y aparte es la, la misma,
1: pues, confianza que van construyendo, las mismas uh -huh. ideas, o sea, realmente sabes que no tiene, pues lo que hablábamos de estos prejuicios y estos estigmas, ¿no? no tiene absolutamente nada de malo con o sin pareja, casada, uh -huh. sin casarse, viajar, y, y yo creo que poco a poco veo que se está normalizando y me da mucho gusto, tal vez te digo, en México cuesta un poquito más, pero en culturas europeas es totalmente normal, o sea, que una mujer viaje sola y no se juzga tanto como aquí en México.
0: Exacto. Entonces, ¿cuál crees tú que sería como tipo el primer paso tipo, yo Marlene quiero viajar sola? ¿Cuál sería el primer tip que tú me darías?
1: Eh, el primer tip, yo creo que es mucho más fácil empezar a viajar cuando le pones un propósito a tu viaje, ¿no? O sea, realmente que sea un país que te interese, que, que vayas como con algún propósito, si quieres estudiar un idioma, si hay algún monumento, algo que te llame la atención, ¿no? Y ponerlo como un propósito más a tu lista, ¿no? Así como tú tienes el propósito de estudiar medicina y después graduarte y después trabajar, mm. que que uno de tus propósitos sea de aquí a dos años, de aquí a tres años, este mismo año, yo voy a hacer un viaje aunque sea de una semana sola. Y no tenemos que irnos muy lejos para vivir esta experiencia, ¿sabes? O sea, puede ser aquí mismo en nuestro país. Eh, no tenemos que irnos hasta el otro lado del mundo para vivir esta experiencia, ¿sabes? O sea, porque como te decía, o sea, cuando viajas es viajar al interior, ¿no? O sea, conocerte y cómo reaccionas al final del día estando sola y yo creo que el primer paso es proponértelo y lo de lo, y los medios ya es lo de menos, ¿no? Porque cuando lo más difícil es dar el primer paso. Y ya cuando das el primer paso, todo lo demás se te acomoda.
0: Sí, literal fluye. No, sí, me gusta mucho, me gusta mucho lo que dijiste, Laura. Porque sí, yo creo que muchas que están escuchando esto tienen la espinita como de viajar
1: solas. Claro, y aparte las nuevas generaciones más, o sea, yo veo que tienen tantos este, medios para moverse, se quieren comer al mundo, y pues están en plena época, digo, ahorita no por la pandemia, pero cuando pase todo esto, o sea, realmente, pues, aprovechar todo ese tipo de oportunidades, que quieras o no, antes no existían. Ahorita, por todas partes hay becas, hay oportunidades, hay voluntariados, hay prácticas profesionales. Que lo padre es darle un propósito, ¿no? No viajar por viajar, sino realmente, pues, si tú quieres encaminar este, tu vida profesional, tu carrera, tus estudios, pues, hay oportunidades aquí y en otras partes del mundo.
0: Literal. Y, de hecho, es algo que, en lo que, pues, ahorita estás como tú trabajando, ¿no? Aquí en Agos Calientes de, pues, el proporcionar becas, etcétera, que que incluso hasta Alicia me ayudó para tener una beca para, para Chicago que fui en marzo.
1: Claro, es que ahorita de verdad hay oportunidades de sobra. Lo malo es que, como yo siempre he dicho, eh, no hay, no hay tanta como información, o ¿no? la gente dice, híjole, no tengo los medios para irme, dinero. Y, re, y yo creo que en el ahorita o sea, claramente es importante, pero no es lo que lo determina, ¿no? Cuando tienes ganas de hacer algo, y ganas de ir a algún lugar, buscas becas, buscas oportunidades, y sí existen. O sea, yo que trabajaba, pues, o sea, estaba muy inmersa en el, en el sistema de becas. Yo había becas de las embajadas de los diferentes países en México que se perdían porque nadie aplicaba. Uh
0: -huh. Y digo,
1: qué desperdicio viendo becas en Australia, Hungría, en todas partes del mundo, y la gente no aplicaba literal sea, sí. pues, O sea, no es que no haya becas ni recursos, ¿no? Es que tal vez no nos tomamos el tiempo de, de sentarnos y buscar algo que realmente se adecue a nuestro perfil.
0: Exacto, literal. ¿Y cuál sería este tipo, para ya tipo medio concluir esto, las cinco cosas, yo sé que son muy poquitas, pero las cinco cosas que has aprendido de viajar sola desde los 16 años? Híjole, Sí, ya cosas que he aprendido. Sí,
1: está muy difícil. Uno, que toda persona que se pone en tu camino te va a enseñar algo. O al revés. Tú le vas a enseñar algo a esa persona y los dos cumplieron con ese acuerdo o algo que tenían que... Estaban destinadas en, el, en la vida para, para eh, no sé, cómo encontrarse. Y alguien te va a enseñar algo a la otra persona, ¿no? Dos, que todo se acomoda, que siempre estás con la preocupación de qué voy a hacer después, qué va a pasar, cómo le voy a hacer. Y que cuando dejas fluir, todo se pone en su lugar cuando estás... O sea, que aunque estés preocupada, vas a terminar en el trabajo que tengas que terminar, vas a encontrar a las personas que tengas que encontrarte, vas a conocer los lugares que tengas que eh, visitar. Y al final todo, todo, todo se va a acomodar. Tres, que siempre hay algo más que te da esta como espinita de seguir buscando y que te motiva, ¿no? Conoces personas, con esos lugares, con otras otras formas de pensar que te impulsan a seguir conociendo más. Cuando dices, híjole, ya me estanqué, te da ese como impulso que necesitas para seguir preparándote a la vida tanto académica, profesional. Eh, ¿Qué más? Como punto número cuatro, eh, siempre hay algo que aprender. Y en este caso, pues, en viajes, pues, qué mejor que aprender idiomas, qué, aprender, qué mejor que aprender nuevas formas de adaptarse, aprender nuevas costumbres, todo lo positivo que puedas aportar. Y punto cinco, pues, yo creo que lo más importante es que te empiezas a conocer a ti misma, ¿no? No es lo mismo estar sola, estar siempre rodeada de familiares, amigos. Cuando estás sola es cuando realmente te empiezas a conocer quién eres, ¿Qué quieres? Te cuestionas todo y yo creo que el cuestionarte es cuando más aprendes y valoras quién eres. Exacto. Pues
0: sí, ya vieron las cinco cosas que pueden aprender.
1: <risa> y no, son muchísimas más. Son muchísimas sí, más,
0: pero o sea, esto se... Ya me conocí, ya me explayo mucho y a mí me encanta conocer todo de todos. <risa> pero, este, como último punto. ¿Por qué uh -huh. crees que es necesario que debemos hablar sobre esto de viajar sola? que es que hay que normalizar el viajar sola como mujer?
1: Yo creo que es con muy nuestras, importante.
0: Ajá, con, tipo con nuestras amigas o con nuestros familiares.
1: Yo creo que es muy, muy importante por todos los motivos que ya mencionamos de... Eh que aprendes, te independizas, creces como persona, creces eh, profesionalmente, aporta muchísimo y yo creo que es un tema que tenemos que tocar porque hoy en día, Marlene, vivimos en un mundo globalizado, ¿sabes?, o sea, ya competimos laboralmente con gente de todo el mundo, no nos podemos estancar con nuestros compañeros del salón de la prepa. O sea, cuando salimos a la universidad, cuando salimos a un trabajo, nos vamos a enfrentar a una competencia tremenda de gente que habla cuatro o cinco idiomas, que ahorita el inglés ya no es suficiente, que la gente está a un vuelo de prepararse en el extranjero para hacer su intercambio. Eh, ya, ya no solo es una cuestión de, bueno, voy a salir a descubrir el mundo, ¿no? Es salir para prepararme en un mundo globalizado, donde ya vemos métodos, o sea, todo lo que nos enseñan ya no está nada más arraigado aquí en lo local, nos enseñan profesores de otros países. Y yo creo que para empezar lo más importante es eso, ¿no? Y Tener que salir a conocer el mundo ya es una necesidad. Ahora, hacerlo sola te cambia totalmente la perspectiva, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que además sí. de conocer el mundo, te conoces a ti misma. Qué padre, ¿no? O sea, qué herramienta tan eficaz en este mundo donde todo es tan competitivo. Y pues tenemos todo el alcance, ¿no? O sea, tenemos blogs, tenemos información, tenemos podcasts Cuando queremos conocer de algo, solamente nos metemos a internet y tenemos toda la información a la mano. Entonces, yo creo que ahorita, pues, salir y viajar sola es algo que se va a tener que empezar a normalizar. Vivimos en un mundo donde, donde la movilidad es tremenda. Lo vemos en términos de migración, lo vemos en términos de refugiados, de desplazados. La gente se está moviendo en trabajo, en estudios, y no nos podemos quedar estáticos. Exacto.
0: Pues sí, o sea, de verdad, o sea, lo único que yo puedo decir es lo que siempre digo, que háblenlo. O sea, tal vez si tú lo hablas con tu mejor amigo, con tus amigos, ellos también van a pensar lo mismo que tú, de que Ay, yo también siempre he querido viajar sola. Claro. No sé, ¿sabes? Sí. O el chiste es hablarlo. Y es algo que sí. tienes que hablar. O sea,
1: y quitarse el miedo. Ya quitándote no. el miedo, ya estás en el otro lado.
0: Y claro, o sea, lo que yo siempre digo es de que si haces algo con miedo es porque algo vas a aprender de ahí, algo te va a dejar. Entonces, claro. esa, esa, ese 10% de miedo o ese 90% de miedo que tienes, enfréntalo y Está bien también sentir miedo, entonces no se apure.
1: Y es normal, claro, y se te quita.
0: Sí. Y, y
1: te digo, o sea, he viajado muchísimas veces sola y te apuesto que si mañana me fuera de viaje tendría el nervio Ajá. y el miedo de, de otra vez aventurarte sola, ¿sabes? Pero es parte de, y es padrísimo. Y aparte qué
0: padre que ese miedo incluya un aprendizaje. Claro, ¿Sabes? es mucho más grande lo que te deja. Ajá, cañón. Entonces, a ver. <risa> Llegamos a, a la parte donde te vamos a preguntar, te vamos, no sé por qué digo en plural, como que siento que el que está escuchando esto está conmigo ¿Cuál es el consejo que tú darías desde el corazón? O sea, cualquier consejo, el consejo no sé, el que más te ha llamado la atención, el que más te haya dejado algo, algo que tú le quieres dejar a esta persona que está escuchando esto
1: Mm, híjole, tendría muchos, pero para no desviarnos tanto del tema, yo creo que es eh, confiar uh -huh. en que todo lo que viene va a ser lo mejor para ti, que todo se acomoda, y en este sentido, pues, abrirse a un mundo de posibilidades. Cuando viajas, te vas a abrir un mundo de experiencias que de otra manera no vas a poder tener acceso, y cuando te abras a esta oportunidad de viajar, sola en este caso pues soltar confiar que todo va a salir bien y todo lo que viene en términos de personas oportunidades profesionales académicas eh, va a ser para bien y sobre todo pues perfilarlo no yo creo que hay que darle un propósito a todo lo que hacemos en la vida en general y en este caso pues al viajar solos o acompañados pues darle un propósito no un propósito no ya sea que viajen ya sea que es, que, que sea un viaje personal, perdón, o que también sea un viaje, pues, para darle un enfoque profesional.
0: Literal, sí. Y así como algo que hayas aprendido en la vida, o sea, neta ese consejo me encantó y lo voy a utilizar en toda
1: mi vida, pero así algo que te defina. Algo que me defina es, puede ser que las mejores oportunidades están donde menos te lo esperas. Perfecto. Llámese otro país, <risa> llámese otro trabajo, llámese otra relación, lo que sea, donde menos sí. te lo esperas. Cuando de te dejas confiar y sí. te dejas fluir por cómo estás en esta situación, vas a ver que todo se acomoda.
0: Sí, y la persona que está escuchando va a decir, sí es cierto, o sea, cuando lo busco, no está, pero cuando menos me lo espero es cuando llega. La claro, misma. y cuando
1: dejas de buscarlo atrás, porque es como estás. Pensando lo que quieres atraer, ¿no? Hasta incluso personas. Sí, total. total. total.
0: Y bueno, Alexia, muchísimas gracias. <risa> Neta, no, gracias, gracias a ti. Por todo esto. Y de verdad, o sea, yo creo que muchísimas niñas, muchísimas de mis amigas, muchísimas personas que están escuchando esto. No, no digo muchísimas porque es como que guau wow, los views que tienes. Pero, o sea... El grupo de personas o la persona que está escuchando esto le va a servir para toda su vida. Incluso yo creo que en algún punto pudiste como cambiar la perspectiva de la persona que está escuchando esto. Porque está, yo creo que ahí está bien padre viajar sola. No lo he hecho, pero está bien padre. Para que
1: te animes pronto.
0: Yo creo que sí. Pronto, pronto. Pero neta, Alicia, de verdad, mil, mil, mil gracias. Este... Ahorita, si ¿sí puedes decir dónde te podemos encontrar para que te sigan en tus redes. Este... En redes sociales. <ríe> en redes sociales. Este, no sé, los proyectos que estás haciendo ahorita,
1: etcétera. No sé, este, lo que quieras compartir. Súper. Bueno, ya no estoy tan activa en redes sociales como antes, okay. pero me pueden seguir encontrando <ríe> en Instagram como Alesia.Ramponi, en Twitter como Ale aleramponi, y de repente estoy un poquito como publico un par de cosas. Te digo, ya ahorita no tanto como antes. Ahorita lo que les platico es que estoy como muy metida en el trabajo, que me encanta y estoy muy afortunada de estar trabajando aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico de Aguascalientes, que además estamos viviendo una época de incertidumbre por la pandemia, pero que sí. al contrario tenemos muchísimo más trabajo para desplegar todo tipo de apoyos que puedan ayudar económicamente a las personas y a las empresas.
0: Sí, no. Y qué bueno, hace o sea, muchísimo gusto porque yo sé que, que no te vas a quedar aquí y yo sé que te está ayudando muchísimo esto y que... Wow, con lo que tienes ahorita. Pero yo sé que vas a hacer muchísimas cosas más. Y pues la verdad es que este, ya saben ustedes que cada invitado cierra el episodio porque yo siento que los episodios son de los invitados y mis amigos. Yo nomás estoy aquí hosteando. Este, <risa> pero de verdad este, yo soy Marlene Escoto, por si no se acuerdan de mi nombre. Eh, y pues nada, les agradezco demasiado por llegar hasta aquí. Y le agradezco a Alicia por estar aquí, de verdad, por tomarse un tiempito, porque yo sé que está muy ocupada. Y, y pues compartir un poquito de lo que ella hace. espero y esté pronto aquí de nuevo, porque tiene muchísimo por compartir, ¿sabe? Muchísimo. Y, y pues nada, de verdad, les agradezco muchísimo a ti persona, por la que esté escuchando esto o al que esté escuchando esto. Y pues nada, los digo con Alicia y nos vemos otro episodio.
1: Muchísimas gracias, Marlene. Me encantó platicar contigo y ojalá que muchas más personas se animen a viajar solas.
0: Y pues nada, esto fue Desde el Corazón.
1: Adiós.